0: 我就没有。今天政治上的最大条，当然就是新竹市市长。那现在要参选桃园市的林志坚呢，是不是他的硕士论文涉嫌抄袭的部分？当然先前呢，包括高雄市国民党的参选人林志恩，其实他是淡大的学务长了哈，那也涉嫌抄袭论文的问题。我们今天好好来谈一下，什么叫做论文抄袭的标准？那另外呢，就是说，如果自己引用自己的部分，算不算抄袭？另外一个就是说，如果呢，同学之间分享共同的资料，这又算不算抄袭？今天好好来谈这个题目。先来介绍现场的三位特别来宾。首先欢迎是在这两个，包括林志坚在中华大学的硕士论文，以及在台大国发所的硕士论文呢，这中间一个非常重要的呃踢爆的媒体人，资深媒体人黄阳明。大家晚安，非常关键。非常欢迎是台师大政治所的教授范世平范老师。啊， Hello, 大家好，谢谢范老师。再来欢迎是呢，他之前呢也是政大台史所的博士生，那现在是台湾基进桃园党部的执行长，在今天早上的时候呢，也认为说，其实林志坚呢，至少在自己用自己的那部分，根本没有任何问题呢，那这部分有一点是乌龙。我们来欢迎是蓝世博，世博你好。哎， hey, 大家晚安，大家好。我们也透过视讯连线给台师大政治所的教授曲兆祥，曲老师你好。呃、大家好，谢谢徐老师了哈。不过我们先来看看到底林志坚的硕士论文今天为什么震撼了全台湾
1: ？秀出主科管理局未办案的期末报告，对照民进党桃园市长参选人林志坚的论文内容，大幅度雷同。国民党台北市议员王宏威痛批林志坚违反学术伦理，应主动宣布退选。国民党团也呼吁朱科启动调查，
2: 几乎呢，几乎都原文照抄，最扯的是错字还一模一样。林志坚的论文是否有抄袭，违背学术伦理，是否有学术诈欺的问题？中华大学一定要做回应。按照这样的状况，林志坚应该被追回他的硕士学位
0: 。那国民党。因为我要参选桃园市长，想要浮选张善政，炮制林志坚版的宇昌案哦，企图毁掉我和相关的老师的声誉哦，我觉得无法接受哦。林志
1: 坚亲上火线表达严重谴责，并决定提告反击。而林志坚的中华大学论文指导教授贺立行、考试委员李友珍以及同计划的研究教授王明朗都发声明力挺，指林志坚有参与研究执行
2: 。这样子做出来的文章，他如果有
3: 贡献心力，所谓的内容跟结论都是 OK 的。
1: 不过，林志坚在台大国发所发表的论文也被资深媒体人黄阳明质疑抄袭。林志坚指导教授、现任国安局长陈明通则亲上火线，指林志坚是问卷设计者，只是比较晚毕业，才让外界误解抄袭余振煌的论文，并肯定林志坚的论文较具有原创性
0: 。不过，两人的论文彼此存在是主题不同、研究对象也不同、结论不同。这是三个不同，天差地别啦！选举的旗手是要把选举变成某位比赛，我想这样子是太多了。
1: 林志坚表示，相关质疑已是旧闻，绝对经得起考验。中华大学则发声明，只要收到检举，将成立审议委员会进行审议调查。不过目前尚未收到正式检举文件。记者赵文泉、蒋隆向台北报道
0: 。我们还是把整个脉络先厘清一下了哈。今天我们讨论林志坚的部分有两份论文。那就是国民党呃台北市议员王宏威讲的是中华大学那一份硕士论文，黄阳明讲的呢是台大国发所研毕业的那一份论文。好，我们来看看这两份论文，很快谈一下了哈。中华大学那一份论文呢，呃林志坚呢是在零八年六月二十六号所发表的，指导老师是贺立行，就是用所谓的那个。顾客台湾顾客满意指标的这个模式 TCSI 来谈科学园区附近的居民到底对园区满不满意了哈？可是呢，在同年七月有另外一篇，这个是新竹科学园区委托呃老师或者是学者来去做一个叫做用顾客满意指标评估科学园区周边居民的满意度，几乎是一模一样的这个名称了哈。呃，除了说标题很像之外，图表、引用文献、题目、研究方法几乎也是一模一样，甚至连错字也都一样，包括那个篮球的篮呢，变成是蓝色的蓝这样子。等一下，我们再来谈谈不同方的一些说法。这个是中华大学，也就是王宏威所指控的论文抄袭的部分。那黄阳明讲的又是哪一个呢？是林志坚是在中华大学毕业之后，又去念台大国发所的 EMBA。那可是呢，在一六年七月有另外一个国发所的学生叫做于正煌，他做的研究是一四年新竹市长研究，然后呢是以林志坚胜选的政治社会基础。可是呢，在一七年一月三号，也就是大概隔了半年之后呢，林志坚的这个 YBN 论文呢，指导老师是陈明通，他讲的是三人竞选中杠杆者的社会社会基础，是一四年的新竹市长选举为例。啊，结果呢？这两份论文呢，相同的民调资料，章节安排相同，错误资讯也相同。不同的，回應我们等一下来谈。好，先请教杨明。到目前为止，其实有不同的资讯已经开始厘清了。是林志坚跟陈明通都有出来说，嘿，不是林志坚抄，这类合作于正煌，等到是于正煌用林志坚的资料，所以最后两个出来呢，是会很像的。可是不是林志坚抄人家。是否这是乌龙爆
4: 料？哎、欸，我先讲一件事情哦，就是说、呃，一个研究，如果比如说他们都是用这个林志坚的民调，就是竞选期间的这个内部民调来做这份研究，那只是呢，比如说，呃，这个余余振煌他是研究林志坚，然后呢，这个林志坚他是研究蔡仁坚，好，两个是把同一份的民调来做分析嘛，就好比说电视台，大家都用 AC Nielsen 的这个收视率报告是，但每一台会看每一台不同的数字。是，可是呢，重点来了。如果你今天，即便你引用的是相同的民调，不会有摘要有百分之八十几乎一模一样的状况吧？就是我画红线的地方，几乎就是完全用字用字遣是一模一样。这边比如说范老师，比如说蓝世博，他们都是有这个学术，这个在这个学术论文都有写过，而且甚至像范老师有要指导人家论文的这种状况，其实一看会觉得怪怪的。好，我没有说谁抄谁，我说有涉嫌抄袭，但是呢，是谁抄我不知道。为什么？我不是调查局，我不是这个学术伦理机构。但是两份摆起来，哎，你看哦，我把每每一个页每页一,一模一样，字用字前是一模一样的，比对出来有这么多页，画红线的都是一模一样的用字哦，一模一样哦，你看这密密麻麻红线的，所以有这么多啊。也不过是前两章哦，这还只是他们的前两章节而已哦。好，那其中有一个比较有趣的，就是他们在这个于正煌的论文的第十一页，跟林志坚的第九页，他们有提到一个一个状况。他们说，呃，这个，因为他们去比较这个二零一四年新竹市长的三个候选人，讲他们的个人特质，哈，其中点到一位叫做许明才，在余正煌这边，他又点到一个叫许明才，就是国民党的候选人。他说呢，他是这个这个有美国硕士呢，他是叫做多，根据选举公报，就是中选会的选举公报，它上面叫做多明尼克肯大学，好的公共行政硕士。在林林志坚论文的第九页说，他根据选举公报记载是多米尼克肯大学，好，的这个公共行政硕士。来，我们来看选举公报，许许明才他就叫做多米尼克肯大学，他没有课啊。在选举公报上的资讯不是他们两个写的那样，那这代表什么？两个人一定有有其中一人把另外一个人的错误资讯复制贴上了嘛？嗯哼这，这很这个这个其实是很明确。好，那谁抄谁我不知道，但是两个摆在一起这么多的这个红线的相同，你就会觉得很奇怪，而且整个研究架构太类似了，连整个研究方法基本上，因为他就说他是同一份民调资料来去做分析嘛。好，那今今天这个陈明通老师哦，呃，应该叫他局长，毕竟他现在是国安局长，他的说法，老实说，我觉得哦，就是说会。他等于承认了台大会有学术伦理的问题。为什么？怎么说？他说呢？呃，第一个，他征得林志坚的同意，把林志坚的，就是让林志坚把民调的这个资料提供给这个余正煌，这没有问题。那余正煌的指导老师谁？叫李碧涵啊，是不是陈明通啊？那余正煌他要改题目，他去找所长。那时候陈明通是这个国发所的所长。他找所长说：“哎、欸，老师，我想要换题目。好，然后呢，那、這个陈明通就说：啊，那我告诉你，林志坚那边有民调，你可以用。嗯、<哼>这都 OK， 这个可能都还是所谓师生互动的部分。可是呢，接下来哦，哎、欸，他说林志坚写稿写得很快，他把他的前几章提供给余正煌参考，而且呢，他也担任口试委员，给这个余正煌写作的建议。”那这边某种程度不就是暗指余正煌超林志坚吗？我们刚才比比较出这么多两个两篇文章有这么多雷同地方。那今天陈明通老师形容的像是是因为林志坚已经写好了，我要给余正煌参考，嗯、<哼>所以呢，余正煌跟林志坚两个就会有点像，像到很多几乎是原文。我原文我我甚至我我念一段嘛，我就念一个叫做哎、欸、这个呃。这一系列民调是由金赞调查顾问顾顾问股份有限公司执行，共进行了六次民调及样本数参见表多少？两边是一模一样啊！就是你你通常你在写一段文字的时候，居然可以两篇文章用一模一样的文字来形容的时候，这个通常都叫抄袭。好，那所以呢，今天陈明通老师他是认为说，哎，林志杰有原创戏，他是职老教授嘛，他认为说我我的学生有原创戏，那只是因为余振煌先毕业。这个当然，我觉得也不合逻辑，因为从来就是论文先出版的，跟后出版的，通常都是后出版去抄先出版的。那再来呢，就是说，在林志坚，林志坚他的幕僚在六月二十四号，他们曾经在网络媒体去说啊，国民党啊或蓝营啊有一个什么毁毁林三部曲啊等等，他里面就讲到说，他说呢，林志坚很客气，就是说他的论文虽然比这个于正煌晚。这个晚晚提交啊，晚出版，但是呢，他很客气，林志杰很客气说，他在他的硕士论文的参考文献中引用了于正煌的文章，是他在他的参考文献里面就是有列出于正煌二零一五年，那这代表什么？谁先谁后就很明显了，这个在他的后面参考文献是有，但是呢，像比如说这个问两位这个学术的前辈。如果你今天比如说这这一句话哦，不是你自己写的，是比如说跟你假设你是引用这个所谓的于正煌的文章，理论上你要加一个挂号于正煌2015等等类似这样的概念嘛，就是所谓的引述的概念。可是，在我看了您之前整篇，它里面其实是没有这样的一个一个引述哦，所以至少学术瑕疵绝对有。那谁抄谁，这不是我能决定的，那是谁要来审审核呢？当然，就是台大的这个学术伦理审议委员会。那所以呢，我觉得这个事情很简单。既然这个呃，我们的陈明通老师，他也认为说，哎，搞这个林志坚的论文比较有原上去，很简单嘛，两份论文去对比，去比对一下，用软体跑出来，然后呢，就看有没有有没有这个抄袭，台大就启动这个调查就好了，很简单
0: 。马上就有结果。好，那我杨明，我要请教你几件事情啊？哈<是>，我们来看看，其实也补充你一些资料。我们先来看看，呃，好，先看这个，就是另外一个当事人叫于正环，那他在他的论文的那个谢词里面，对，他其实是有非常明确说，我跟林市长仅有几面之缘的情形下。林志坚市长仍然愿意提供，因此呢，特别对陈明通还有林志坚表达感谢之意。对，所以他其实是有真的谈到说呢，林志坚提供当时竞选总部内部的民调资料，才给他做分析，才有那篇论文。这是一个要补充。<對 S 1> 第二个，再回到刚刚，呃，就是那个林志坚的指导老师陈明通，现在的国安局长，其实在学界大家也都很其实尊敬他了哈。那他说。是陈明通征得林志坚的同意，把林志坚的民调资料给于振煌,煌用。那林志坚初步写的东西呢，陈明通拿给于振煌来参考，是用口试委员的身份给他写作的一些建议。不过因为于振煌先毕业，林志坚比较晚毕业，但林志坚的论文比较有原创性。我们先排除一些比较无关核心的事情，我们比较好谈了哈。如果，嗯，这当然也会牵涉到台湾大学 EMBA 的论文审核是否严谨，是否有遵守学术论文。但我们今天不谈这个，<是 S 1> 因为那是台大的事情。是，如果是余正煌抄林志坚，因为余正煌也只是一介平民，他自己要为他自己的学术论文去负责，但这也不值得我们在这边谈余正煌有没有抄。那我想问的是，陈明通的说法跟于振煌在他的硕士论文已经明明白白写说是林志坚给他资料的，呃，也就是说，确实林志坚林志坚呢那个民调是他弄出来的，那于振煌的东西呢是依据这个民调，于振煌并没有很清楚地在引用的论文的部分说，但我想问的是，就算是两篇论文。在引言、在所谓的那个呃论述以及前言部分有高度的相似性。如果在主文林志坚依然拥有他自己的原创，以及他相关的引用出处都正确无误的话，是否可以排除掉林志坚抄袭的这个争议？哎、啊，我先讲第一个，就是谢字的部分。第一个把谢字贴出来是我。OK，
4: 那一篇谢字是我是第一个贴出来的。所以我就已经知道说，因为他们这个就是不晓得是什么。我刚讲了，他们用的是同一份民调来去做分析，这个在研究方法就是一个叫做呃呃所谓的既有资料的作为所谓的去做分析的探讨。那这个没有什么问题，这个在研究方法是很常见的。嗯哼。但是我我我我要强调的是，我把比如说林志坚，我把资料给你，跟两个人的论文会写成一模一样是两回事，是是。这个大家可以同意吧？就是说逻辑上不是说，哎，我资料给你，所以我们两个写写这个写摘要啊，写这些这个介绍这个许明才这个都会写成一模一样的，这是两回事哦、喔。这是第一个，第二个就是说，呃，刚刚这个信聪哥提到，就是说，呃，在这个呃老师这个陈陈老师他的说法啦，或是说呃是不是哎、欸、比较其实呃后面后段我要跟我要跟信聪哥讲，因为这一份研究我刚刚有讲，这个林志杰研究的叫《蔡人间》是。而这个这个余振<正>余振煌研究的是林志坚，是，所以在这个研究的后段，他们是拿两个不同的数据去跑 SPSS， 所以呢，我告诉你，后面我只是没有揭露，我有全文，但是呢，我有很多它的架构相似，但是跑出来数据绝对不一样，因为是同一份民调里面的不同候选人，他跑出来的结果就会不一样。但是整体论文是一个架构几
0: 乎长得一模一样的架构。了解，那好了，拜托了，范老师，就是说，其实你每一年都要指导那么多的学生然、啊、后不管是硕博士。我想问的是说，杨明刚刚谈，他并没有坚持说是谁抄谁，他也不敢确定，但确实是有一些疑虑，说你不管是前言啦、啊、摘要啦、架构啦、论述啦，哦，这些其实有高度的雷同，疑点是什么？或者是根本没有什么争议吗？呃，当然就是说。因为俞振煌是比林志坚先毕业，是，好，那
5: 就就变成说林志坚给俞振煌的这个资料里面，因为我们知道论文有时候写很久啊，有的时候写两年甚至呃以上，他可能前三章他先写好了，他甚至一并把这些数据给了余振煌，就是我一次就给你。那如果是这样哈，那当然就是变成是俞振煌抄林志坚了。是，好，那如果不是这样，他只有给数字，只有给 data， 结果后来写的竟然都一样，那到底是谁抄谁了？那这个就问题就比较严重了。啊，所以，我我我我觉得，因为这东西他们彼此之间的呃文书往来，因为我我了解这个于正好像也是公务人员，嗯，这也牵涉到他这个学历对他来讲，如果他确实有有那个呃抄袭的话，完全把林志坚之前写的序啊，什么全部把你把你抄了，那是很严重的，是，不然他的学位可能要被剥夺，他他可能要被记过，是，可能会有公务员，公务员身份，对，我们我我,我们<是 S 1> 我们学校也有，之前是然后这个少将。他后来就打报告，他也是被被揭露所以就抄袭，他打报告退伍了。所以对这个对这个公务员来讲影响是很巨大的。好，那如果是林志坚抄这个余正华，那那或者直接扣笔了，那个其实直接扣笔的话，那也也是很麻烦。就是说你等于说你是完，我是觉得这是很低级的错误了。因为二零一六年林志坚已经当过是是已经是市已经是市市长了，而且你以前也练过一个硕士论文，是你你为什么会做出这样的行为，或者说是他的助理做的？他助理不管，主要就是把与这黄黄东旭就直接扣。o 这个也有，就是他可能不是百分之百自己写，可能是有些是助，请助理找找资料，那肯定是这样做。所以，我真的觉得这个这个是就表示他的这个问题上，他是不是完完全是他一个人操作？那至于说，我觉得中华大学那个事情哈、哦，相对来讲，我觉得会比较呃比较没有那么严重，为什么？因为他这个，他的确，就是说他在二零零八年四月份，他是跟他两个老师有发表 paper， 是。那表示林志坚的确是这个啊、呃，他们这个研究团队的一员，否则我不可能让你挂名嘛，就是你一定啊、呃、是在里面。那至于有没有啊、呃、是什么助理的身份，为什么那姑且不论，他是在这个团队，他只是说他把这个做完的论文，你直接放到你的硕士论文里面去，是。最基本，我们应该说要加个注释，因为还有两个老两个老师一起写，你应该要说，哎，这是来自于这个内容是基本上也不会，我们还是会稍微修改一下了。也就是说，啊，它是来自于我们曾经发表过的东西，哦，这样。那期刊发表的东西作为啊，是说研讨会的 paper 来作为论文内容是没有问题的，但是你要标示清楚，这这可能是有点就是学术瑕疵，也没有标示很清楚。OK 那那再来就是说，当然还有一个问题就是说，因为你等于是。把你在竹科里面的报告，嗯、<哼>你拿来作为你的硕士论文，还有拿去投期刊，你有没有把你当初跟跟竹科，因为这跟竹科是有关系嘛，你应该是不是要把这个我这个是竹科的研究案，<是>然后我拿来投 paper， 或者我拿来投投这个论文，这个可能也要做做，因为这可能会牵涉到一个权益的问题因为你<是>你你是承揽人家的，对，通常我们这个都要。就如果对方没有啊，这个有要求的话，甚至不能公开的，因为它是他们内部参考资料，<是是 S 1> 所以这又是另外一个层次问题。所以，我但是我觉得这很多人这件事情跟李梅珍的事情，呃，可不可以相比性？呃，有一个最大差别是，这这个李梅珍的指导教授没有出来啊。那我们看到这是李李李李林林林林林志坚的指导教授，不管台大或中华都出来了。是啊，当然那他们而且而且中华的老师还特别有一个声明稿，他他说林志坚是有参与到。这个这个研究的这个案子里面是，<是是 S 1> 所以我会认为中华的问题相对可能比较单纯一点
0: 。好，我再厘清一点了哈，我们都是假设了，因为现在相关都要调查。那我觉得这件事情后续还是在政治上会有很多很多的一些议题跟讨论。我再请教一下范老师，如果是余振煌。超，我们如果啦。哈，因为其实对任何人，如果这个成立的话，那个代价都很严重。如果是于抄林志坚的话，嗯，我们不谈，嗯，好不好？这个其实那是他的事情。但如果是，因为现在的事实是说，林志坚确实在台大国法所那篇论文，他有他的民调基础在，嗯，而是拿这个民调基础呢给那个于振煌，嗯，如果啦，哈，是林志坚把他的 raw data， 嗯，给了于振煌。然后于正煌写了论文，然后林志坚再去，也许叫做复制，也许叫做呃有一点类似，甚至也许叫做抄袭，嗯，的那个于正煌的论文虽然 base 在林志坚的研究基础下，对，这是否违反学术伦理
5: ？这某种程度算是算是算是违反学术伦理，对，就是说因为你你等于是直接 c o p 的那家东西，而且你没有引住
0: ，尽管你的 raw data 是我的，对,對。譬如说，我就做了一份研究民调，我的资料呢给了范老师。嗯，范老师写了论文出来之后呢，我再也许用范老师很多的这些论述，嗯，恐怕我是有问题。对，而
5: 而且我有一个质疑，就是很奇怪，就是因为如果是真如这样，因为陈明通是当过二零一六年七月是当他的口试委员，是，然后他是隔年二月，一七一月是林志坚口试，嗯、那如果说你这两个论文超过半年，你看到林志坚跟这个余振华有这么多东西雷同的时候，是，你应该会叫余叫叫林志坚说，哎，你这个要修要修，嗯，了解。那为<了>为什么会说？如果说隔了好几年了，算了几个月时间，嗯、是那。我所我就觉得这个这个脉络应该是还不难厘
0: 次、啊。那那就是我刚谈的时候，我们没有办法在这边谈台大的学术审查是否严谨的这件问题了。那当然这也是一个重大的议题，包括于跟林的指导老师是不是要严格把关的问题。同样的问题也要请教一下，呃，台大、台师大的政治所教授齐兆祥齐老师，齐老师你怎么看？<是>至少两篇论文，你现
6: 在有看到一个很明确的疑点或者是争议吗？我想应该这样子讲哈，这个这个争议啊。那么，呃，一定程度上来讲，在政治上面，因为现在马上要选举，就几个月后就要选举了，那现现在变成是一个选举的议题。那么，以我过去对台湾选举的了解，在政治在政治上面谈这件事情很难有结果。就像现在坐在电视机前面看这这个节目的人，大概你到现在为止也搞不清楚，反而是跟你的政治立场有关啊。如果你挺某一个党，你你就你都会坚定，你会相信某一个结论啊。所以在政治上这件事情是扯不清的，但是我也必须讲，在我们学术上这件事情非常单纯啊。我想刚才范呃范世平范老师还特别举了一个案例，是我们师大政治所曾经发生过的一个案例，有一位军官呢因此而辞职了，而且他的学位被我们撤销。那个案子就是就是在我所长任内发生的。所以那个案子从头到尾我在处理啊，所以我必须要讲，在我们学术单位处理这样子的案子没有灰色地带，他非常清楚。也因此呢，包含今天我看今天我们的来宾里面有一位呃先生是今天的一个举发者之一嘛啊，所以我会建议你们一定要按照这个程序，把你们现在有的资料向台湾大学跟中华大学正式提出检举，因为。呃，这个虽然我们学校的这个所谓的呃学术伦理的调查，它不是司法行为啊，但是呢，它的呃它准用司法司法的一个程序，所以所谓不告不理的原则，所以你们一定要有人检举，检举了以后，学校啊，我相信不管是台大也好，中华大学也好，我们都有一个标准的 SOP， 会成立一个学术伦理的这个委员，呃，这学术伦理调查的委员会就这个个案。进行调查，他需要一点时间，也许呃快则几个月，慢则可能需要半年左右的时间。像当初我刚才讲的范老师举的那个例子啊，我们当初处理这个案例前后大概就用了差不多三个多月的时间啊，所以它需要时间。但是只要经过了一个公正的调查，而且这我必须为什么要讲公正的调查呢？因为相关人等不能参与这个调查委员会，包含当事人。包含当事人的指导老师<是>都不能够参加这个这个这个委员会，然后由这个委员会呢进行呃调查。我想那个结果就非常清楚，就像刚才我们刚刚谈的那呃各位谈的那几个案子，不管是台大国法所的这一个这一篇论文，啊、呃、或者是中华大学的那一那那那一篇论文，它的结论其实呃不会那么复杂啊，它、呃、的结论是蛮容易认定的。嗯嗯
0: 是，不过等一下我要请教徐老师了哈，就是说，当然我们不会针对个案的部分，因为那需要去调调查，可是就是说，呃，应该会有一个清楚的学术伦理委员会审查的一个标准，到底要什么样的情形、什么样的幅度，或者是说什么样的状况才可以认定是抄袭或不是抄袭。不过等一下要请教徐老师，我先请教一下世博，为什么你认为林志健是没有问题的？
3: 不，我觉得这个东西要分两个，因为它是两篇不同的论文啊，所以要从不同的角度去看。我们先从。中华大学这个情况来看，他是我们都当过研究生嘛？<美>研究生其实就是他会有个毕业门槛，就是你可能要先在研讨会发表论文，然后发表论文之后你才具备这个资格，然后再准备你的毕业论文。所以确实像我自己，我今天也举这个例子，我在第五届、第六届、第七届的全国研究生都发表过论文。我的第七届的论文其实就是我的毕业论文的主体架构。OK， 好，那等到我毕业了之后呢，我又再用我的学位论文。好的、嗯，其中一个延伸，我想要战后，因为本来就想要到战前，<是>我想要战后，再发表一篇论文在期刊上面。那我的意思是指说，作为一个学研究者的学徒，我们作为研究生学徒来讲，其实我们本来就会有不同的研讨会，不同的层级的发表，然后乃至于毕业门槛等等。那我觉得在中华大学这个例子里面，其实我认为它有比较有受争议的，应该是在说那个智慧财产。的部分可能会被讨论，因为当初它可能是一个计划案。那你引用的这个计划案，那你是不是要备注？好，或者是说后续在你的述论里面有没有去注明说，哎，这篇过去这篇单篇论文是三个人和谐的？好，那但这个瑕疵，我我不我不会说这不是一个瑕疵，但是它是不是一个很大的抄袭？我会打问号，好，就是它可能是一个引用的。就引用的不够清楚，我会备注的不够清楚，我觉得这是中华大学的部分，所以我才那时候很直接说，我觉得这个东西讲太严格。好，那我们回过头来，我觉得
0: 台湾大学这個、台大，我们先等一下好不好？哦、我们再 okay, okay, 先把中华的先理清一下，<是><是>我们再来看看中华大学这一部分了、啊嗯，刚谈到说呢，林志健在零八年六月的时候呢，他的中华大学硕士论文毕业的是用所谓的客户满意度满意指标来看科学园区旁边的居民满不满意了哈。然后另外有一篇呢是在一个呃应该不是一个月，就一个礼拜之后是呃新竹科学园区有一个委托案，那这个就必须厘清，就是园区应该用那个人民纳税钱委托给学者做一份研究。因此，科学园区拥有百分之百的版权。哦，它的权利是属于科学园区。因此你要用要揭露，你必须取得园区的同意，否则它某种程度是一个侵权的行为。哈，这先厘清。那可是就是说这两片呢，一个研究报告，一个硕士论文呢，看起来图表、题目、研究方法、文献，通通都一样，连错字都一样。然后呢，中华大学的贺立行、王明朗老师呢，就是去做这个园区研究的这个委托案的老师呢。他说林志坚确实有参加这个实验室，也确实给了意见，也确实做了问卷，也确实做了资料分析。那然后呢，零八年四月的时候，就是在他的硕士论文前两个月的时候，林志坚、王明朗跟贺立行曾经联名共同发表这个研究过。那在经过了这个呃一两个月之后，林志坚通过硕士论文相关的研究内容跟之前的这个研究案呢是类似、符合、重叠，那这个叫做合情合理。竹科管理局说这是一个委外办理的期末报告，制裁权属于科管局了哈。林志坚讲说，两千年的两千二零年的时候就打过了啦哈，这个已经检验过了，学术界也检验过了，没有问题啊。现在叫拖政治脏水。还是回到中华大学论文的部分，一个是侵不清？权，我觉得这个是另外一个议题了哈。但我还是想问的是说，如果我先前做了一个研究，一个期末报告，但第一个这个委托案呢，其实林志坚是没有挂名的。嗯。然后一个没有委没有挂名的委托案之后，林志坚他的硕士论文跟这个委托案又高度重叠。您依然认为不构成抄袭？
3: 就我觉得，我今天解释后面那个，我觉得错误会相同是类似的，同一个人就像我的同一篇论文，如果我就我我我在不同的地方发表，他有可能错误是一样。但我觉得我们刚才讨论一件事情是说。在当你是研究生或者在研究阶段的时候，其实你参与的不同计划，有时候你是助理，有时候你是跟老师参与不同的时间，而这个计划跟你的后面的期刊，就是单篇论文乃至你的硕士论文，它的发表时间也不见得会一样。比如说，我可能抽一个研讨会，我在这个时间投过去，那他可能录取我文章，可是我他可能要求我修改。这个是研讨会可能相对简单，可是我今天是期刊乃至于计划，它都会有可能有不同，或者是说在计划里面也有可能他会要求挂名的人，他有没有需要具备。什么样的身份？<是 S 1> 这个，因为我们不是那个计划的承办人，我们不能直接说。但是我觉得两位老师愿意去呃说明说，哎，这个他有直接参与这个这个计划的执行，我觉得那是一个很直接的的证据，就是说哦，他是不是有在这个计划里面？那如果老师认为他有参加这个计划里面，那他在这个计划里面的贡献，乃至于后续产生的错误，我意思是说。反而相反的，就是因为他在里面，所以才会出现一模一样的就是错误嘛。
0: 了解。如果他不
3: 在里面，的错误反而是不会一样，因为他就会改过着。所以两个 case 会刚好是相反。嗯
0: 、我了解。好，那我再请教，特别是那个世博以及那个那个范老师，待会要请教曲老师然后我们遇到一个比较需要再更讨论一点点的，叫做什么叫做学术伦理？抄袭别人很容易认定。抄袭自己算不算抄袭？我们来看看，这是教育部台湾学术伦理教育资源，它其实有谈到说，自我抄袭算不算抄袭？也就是说，如果我已经在不管是委托案，或者是期刊论文，或是甚至硕士论文，我已经发表过了，我下一篇论文可不可以跟我之前的自己的那一篇论文呢，很类似，甚至高度重叠？我们来看看呢，这个是教育部的这个学术伦理的基金会呢，他谈到说呢，呃，一般来讲呢，抄袭都是抄别人的啦，哈，就是你没有注明出处啦。但自我抄袭跟抄袭不太一样，部分认为呢，说抄袭就是偷窃，但是你没办法自己偷自己的东西。可是呢，自我抄袭呢，恐怕是一种欺骗的问题，也就是你那之前已经发表过的东西。或是之前的东西呢？然后你用另外一个方式包装起来，然后拿到一个不管是学术上，或者是商业上，或是其他上的一个进阶，甚至利益，还是请教世博，这部分是否构成自我抄袭？没有这个问题很简单。OK， 为
3: 什么研究生比较不会出现自我抄袭的问题？因为我们是一个线性的发展过程，我觉得我在累积我的想法，最后变成一个学位论文。可是通常自我抄袭的。对象是谁？其实通常是学术人，也就是教授、助理教授要升等，好，副教授要升等，他就会出现自我抄袭，那叫做我们简单一句话就是灌水，好，因为你会有业绩的量，好，在六年内你需要发表几篇论文，好，你需要有多少研讨会，你需要有多少业绩，因为它是一个量的总和，所以反而在这个阶段，他会特别注重的是你有没有自我抄袭，因为你会很容易把一个论点或一份材料。包括一份研究，你把它灌成三份、四份，然后以符合你的这个所谓的升等门槛。是，所以这里面拿这个自我抄袭来质疑，主要用在这两份其实是不合的，因为他们的身份刚好不一样。一个是在学术里面担任教职， <Okay S 2> 那他就会有所谓的自我抄袭的问题
0: 。OK， 可是 okay, 这是中华大学的部分，那台大的部分，您认为？那
3: 这个这个部分，这里我有提到哈，但是同样的哦，如果他有参加一个计划，就我们刚才讲中华大学。错误相同是合理，但是这里不一样，就刚才提到的，就是说如果是不同人，但是错误相同，那确实就有抄袭的状况。可是这里就涉及到，因为他们的时间轴是混淆的，好，所以时间轴混淆。当然，我这里跟您的意见一样，就是说我们都需要从学术伦理的审查，才能他们才是判断的最后面的那个人。但是我的看法是，陈明通老师的那一段话里面，其实他已经似乎隐约。含蓄的写出了一些答案嘛？
0: 了解，哈，就是
3: 说，就因为我刚才我这边有点意见不一样，说因为我们看过一些教育的类型的论文，它会出现一个状况，就是说，当它如果做的比较像是量化分析或数据分析的时候，其实它的论文架构上面是很容易一样的，嗯哼，好，尤其像我们看很多老师的在职进修的论文，那那个每个老师的框架都會很相同，因为他就是在分析一个东西，它样本不一样，所以可能得出不同的想结果。但是我意思是说。当他里面写说，他初步写的东西，但他没有讲写的东西是什么，究竟材料还是连文稿<是 S 1> 都有提供，这个本身就是一个，我觉得不不难解决啦。我这部
0: 分我刚说要请教徐老师，但我认为其实没那么难。也就是说，如果陈明通陈老师、陈局长呢，他就把当初他给那个叫做那个呃叫什么于振煌的，他给他就是之前几年前到底给于什么资料，那个资料拿出来。然后再比较两个人的那个硕士论其实就是真的一翻两瞪眼的。然后，不过在请教那个范老师之前，我们再来看看。刚刚我谈到一个说，在学术伦理上，自己抄自己的东西，或者是自己把之前的这些研究案呢，用复制贴上，哎，东西我搞几黑，这样有没有问题呢？这个问题同样出现在高雄市长国民党的参选人柯智仁身上。
2: 前国民党立委柯志恩宣布参选高雄市长没多久，昔日论文也被翻出来质疑。脸书上有一名自称是旅美教授的翁达瑞，指控柯志恩2004年发表两篇期刊论文，不但题目相似。比对两篇摘要，只有红线部分不同。翁达瑞认为这是犯了自我抄袭的学术不伦。另外，柯志恩的两篇论文主题雷同，只有研究样本不同，根本是一稿两头。对此，柯志恩也强力反击
1: 。我自己写的文章，我自己怎么样来做一个使用，本来就一个严格的一个规范。总而言之，我觉得这个部分里面，如果再有更恶劣的,的做法的话，绝对是提高的。
2: 对于翁达瑞的指控，科之人表示，所有论文摘要都有雷同处，重点是在本文而非摘要。学术审查也是针对全文的价值，而非摘要优劣。为了捍卫科志恩的清白，国民党四号到北检告发翁达瑞北谤
0: 。网络上的匿名粉砖翁达瑞，他之
4: 前劣迹斑斑，已经多次被抓到攻击在野党。很
0: 奇怪，他从来没有攻击过执政党，躲在网络的匿名粉砖背后，到处出征别人的学术论述，指指点点，号称自称是美国多所大学任教的老师。但是却从来没有提出过自己的本名
2: 。林嘉欣批评翁达瑞是公认的声律侧翼，躲在网络上到处出征，已经严重败坏台湾的民主选风。记者综合报道。
0: 我们还是用同样的标准，然后我们还是回到论文本身跟政治人物，他是不是应该要对这件事情做得更清楚的一些表示？那我们来看看柯志恩的论文又是什么样的争议呢？这个是翁达瑞啊，其实之前那个时代力量的刘世杰好像有对他提稿了哈。他其实大家也知道他的本名是什么，翁达瑞是一个笔名。那柯志恩在淡江大学的个人网页说，有14篇的期刊论文，可是只有两篇对登录到 Google 的这个学术搜寻，那涉嫌叫做自我抄袭。两篇单独发表的论文呢，摘要几乎是一模一样高，高达 96% 的抄袭率。那第二篇的论文的参考文献，不管是中文、英文，都没有列出来第一篇论文。那如果有列，当然没问题。那如果没列的话，就比较大的争议。这涉嫌到一稿两头，两篇论文差别呢？这个研究样本不同，可是一个研究套用两个样本再分别发表。柯志恩怎么讲说啊？这是摘要，这不是论文嘛？啊，翁达瑞讲的是两篇论文是摘要的质疑，可是学术审查是针对全文的价值，而不是摘要的好或不好。学术累积在专精，每个教授都有个别的兴趣跟专长。他呢是后色认知，那会从各种角度来谈后色认知。有同一个东西，不同的角度就是一种学术累积了哈。那不同的研究时间、不同研究对象、不同的结论，当然就是不同的论文。那他的论文呢，可以在南加大的这个那个数位博物馆、数位那个 library 就博物馆了哈。嗯、呃，来查阅那著作是不是数位化，这个可以之后再来谈。我再请教一下，透过视讯连线请教曲兆祥曲老师，用同样的标准，如何看待柯志恩？用同样的标准，如何看待林志坚？用同样的标准，回到学
6: 术伦理审查委员会又会怎么样去认定？呃，我想首先确定一件一件事情，什么叫做所谓的自我抄袭？哈、啊，如果说。呃，我后面发表的论这个论文跟我前面发表的论文资料一样，方法一样，结构一样，内容百分之七百分之七十以上都一样，一般这个会被认定为是自我抄袭。但是如果说，呃，这个刚才这个新从其实你也用的一个名词叫做积累式的研究，也就是说，我同样的一套理论，同样的一套方法论，但是我对我原先研究的问题，我再做进一步的一个研究。这个就不算自我抄袭，但是有一个部分很重要，你在文献探讨的那个部分，或者说文献回顾的那个部分，你有没有把你原先的研究的结果在那个地方做一个探讨，然后你新的这个研究跟旧的那个研究有什么样的一个线性的连这个一这个延展性的关系说明清楚？如果这些都做了，即便它的。所所谓的摘要，要拿摘要来来讨论，这我,我还真是真的是第一次碰到啊！我们我们真的在审查论文的时候，我们不会去看那个摘要啊，就好像是我们看论文的时候不会去看那个谢字是一样的啊。嗯、我们会看的是你的内容的结构，你的方法论。你的资料的来源啊，然后你有没有雷？如果你跟以前的研究是非常雷同，我们就会很注意的去看你有没有发展性的研究。我这边只举一个例子，最近我我也就是最最近这两天，我刚刚看了一个一个报道啊，不，它这不是真正的论文的本文本文，它呃那个研究是在研究某一种氨基酸在跟我们人类的这个。这个呃，更应该讲说跟哺乳类动物或者说一般动物之间的这个忧郁症之间的关联性，那一个研究，他研究的东西就是两个，同样的一一个一一一套的物质，他先研究在这个小小白鼠的身上会产生什么样的效果，另外的一个研究，他是在针对果蝇啊果蝇做的一个研究，看然后看看这两个。呃，研究出来的结果是不是相近的或者相类似的？这个研究就非常的典型啊。如它是同样的方法、同样的物质，但是它对两种不同的东西去做测试，这样子的结果，我们不会认为它是所谓的自我抄袭。虽然它看起来真的是非常的像啊。如果说有有摘要的话，我相信它那个摘要也也也会非常的像，但是它的结论会是不一样的。是所以这一种就不是自我传。那柯志恩这个事情，我必须要讲，因为我没有看他的研究的内容啊。但是如果仅仅只是拿一个呃这个所谓的摘要的部分来做一个呃对比的话，那这个我就觉得这个这个就稍微粗糙了一点，这个没有办法呃做这样子的一个认定
0: 。是，不过我可能有一点班门弄斧然后在齐老师跟范老师面前，说，說就是因为可能不是念社会人文学科，不太清楚说为什么文献回顾这么重要。其实文献回顾就是说，你这一个呃，你这一篇，不管你叫做大学论文也好，硕士论文也好，甚至博士论文也好，或者期刊论文也好，都是说在这一条大河里面，前面的人有人做了好多好多的努力研究，你到底是站在什么的基础？你到底是站在什么样的位置？你发表这样的一个观点，你必须讲清楚，哪怕之前这个这一条大河呢，你是很重要的贡献者。你也要站在自己的基础上说清楚，我是站在自己的哪一个基础上来发表这个论文。那如果说你都不讲清楚，那你是重复在这个位置上发表一样的论文，这就涉及自我抄袭。如果没有，哪怕你只进了一点点的这个进步，你还是不构成自我抄袭，你还是一个重
6: 要的学术的累积。所以是是，邱老师，我这样理解没错吧？没有错，尤其我跟林庚翰问的那个问题，就是说为什么研文献探讨那么重要？这也是很多学生研究生在问我们的。这呃，他他至少他有一个非常重重要的一个作用，就是让我们知道，在这一个题目的研究上面，你前面的人，包括你自己，是有没有做已经进步，就这个问题已经进展到什么程度了？<笑>你后面这个研究是站在巨人的肩膀上往前看。是继续往前走，所以它产生一种你刚刚讲的积累性的效果。是是，你是站
0: 在巨人的肩膀，而不是你自己就是那个巨人，<是>这个很重要了哈。<而>不，我再这样
6: 讲、那個，那个巨人可以包含你自己，是不是？不是一定都是别
0: 人，可以有包含你自己。是但是你得讲清楚，到底你那个站在是什么样的肩膀上，而不是说通通都是你自己单一篇功劳了哈。<對>但是我请教一下杨明對，对，刚我们谈的是有一点点。我觉得是学术界自己的吵吵架了哈。但林志坚毕竟他不是要念博士班，嗯，毕竟他不是要去当哪一个大学的教授，他毕竟不是要当什么学术的巨擘，他是一个要参选桃园市长的政治人物。用这样子一个脉络来去理解他的学术论文，是叫做所谓的小瑕疵可被接受理解，还是是重大，甚至要用刮号叫丑闻呢？我们就用这一张来那个举
4: 例哦、喔，选举公报上面就会有所谓的学历栏。好，那如果今天这个林志坚的学位，他的硕士学位论文有问题，那一旦今天真的被查出来说怎么样的时候，他学位被撤销，那他在这个上面的这个叫做伪造文书啊，还是诈欺，就是说这个是所谓的政治人物的诚信问题。嗯、这个会牵扯到，就是说，呃，因为他他他在上面说，哎，我是哪个学校的硕士？<是 S 1> 但你的毕业论文如果今天被发现，就好比说我们这个呃，当初要选高雄市长的李梅珍，是他的学位被撤销了。未来如果他今年选议员，他还把他的硕士放上去，这就叫诈欺。嗯、<哼 S 1> 那这个叫做政治效应，就是说我们不管他的学术的水准到什么程度，是。但你今天你已经被抓到了，很，你你该你这个这个学位就永远不属于你了。这个这个是林志杰现在要接受检验的部分。<了解 S 2> 那我们我们提出这些就是说对比之后，我我我没有办法说他有抄或没抄，我只能说两份论文看起来类似的地方很多、uh。Huh、那呃，其实刚刚这个呃这个蓝大哥也好，这个范老师也好也讲到了，就是说我们的这个论文审议，其实他是确实是需要要所谓的要去检举，他可能才会理。<是 S 2> 那当然，我既然我有这两份这个论文的全文。那也许我这两天我把资料稍微整理一下，也许我就把它寄给这个台大看是什么论文审议委员会或什么样的一个单机构，我可能就去做一个检举的动作了。那这个必须要做，因为呃，必须要从这个角度，因为我如果今天与其听陈明通局长的话，我更想要听一听另外一位指导老师李碧涵老师的说法。是，哎，如果今天哦、喔，他的指导学生哦、喔、跑去找另外一位老师说我要换题目，那哎、欸。论文指导指导论文是有指导费的、喔，那难道这个陈明通老师的指导费要要要要要要去把跟这个黎碧涵老师分过来吗？就是说，其实这个都都是所谓的学术里面的一些美感。嗯、<哼>但是我我我我自己没有硕士论文的，我我也没有读到这个硕士的学位，但是我有学过研究方法。
0: 了解。
4: 我比如说，我举个很简单的例子，在在这些论文里面哦、喔，其实像那个于于正，这个于正黄他的这个论文里面。常常会有一个挂号、挂号什么的引数的这样的一个一个数据，比如说在这里，呃，胡耀伟怎么样怎么样挂号二零一零，但是在林志坚的部分是没有的。这个其实，在所谓的我们这个学术的这个这个习惯上面，是其实就是一个比
0: 较不好的习惯。了解。不过范老师，我再请教你，然后回到那个问题，林志坚是一个政治人物，嗯，他不是想要在学术界成为呃学术上的一个巨人，但。我们之前在讨论李梅珍事件的时候，其实也有人认为说，如果他的论文是假的，然后他拿这个假学历来当选，那甚至有人主张说，那他的议员薪水全部要追回，这叫不当得利的部分。但我觉得那个在法律上是有争议。但我想问的是说，好，这件事情第一个还没有证实林志坚的学术论文是抄袭的，但确实有很多人有疑虑。那不管在政治上乃至于学术上，该如何解决？呃，李梅珍当然。那个事情对他的选举到底后最后结果
5: 到底影响多少？我是我不了我不知道 <Okay. S 2> 因为其实你说一般人对这个问题是不是那么重视？或者你说桃园人是不是很在乎这个事情？我想台湾当然有不少人念念过硕士，但是大家就不觉得这个跟市政有没有很紧密的关系？嗯哼。但是大家可能会觉得说，你面对这个问题的态度，或者你是不是诚实以对，或者这里面有没有什么不可告人的事，可能是大家更好奇的。嗯哼。所以，我我会觉得就是说。呃，这个事情当然，这个台我台大的事情，这个事情是我是觉得比较严重啊。然后中华那个事情，我是觉得相对比较，你可以用学术瑕疵或者没有引用来做解释。<是 S 2> 那至于柯志恩这个事情，我就觉得那就那根本就不能算怎么自我抄袭了、啊。他那个对，如果只是摘要的摘要而已嘛，了解对,對。但是这也凸显就是说。有的学就是刚刚讲过，在学术界为了要升等或干嘛，我可能同样一个模型量化，我今天啊就是说啊瑞方地区的什么观光产业发展，然后明天搞一个呃这个什么呃基隆地区，就一直在做，就同样的东西
0: 啊基隆做完做九分这样，对对啊
5: ，那同样的 SOP， 那它摘要可能都一样，只是把瑞芳改成基隆而已啊，因为它摘要都一样，它用的方法都一样，那这个东西当然就变成说。这种研究到底意义何在？是,是，就比如说，我留点为了充数量，这也是学术界一個一個,一个一个问题了啊。这另外一个问题，所以，我我觉得就是说，但这个对于林志坚未来来讲，他如果要再取大位，这个东西对他来讲，当然还是会会被拿出来讲，有个疙瘩在。<對 S 1> 但这个
0: 疙瘩他自己能解决吗？还是只能靠台大的学术伦理？我觉得就
5: 是要靠靠就是靠台大，对，而且把这个关系理清楚啊。那另外另外就是说。呃，当然你说这个东西，他不是又要从事学术界，但是大家会觉得，这就变成说你的一个可能是,是一个污点。或者或者被人家质疑的地方，或者
0: 你没有真正的啊、呃，对对，很清楚的，或者是很诚实的把这个事情说清楚。但我在请教范老师，其实今天林之间的动作算很快，他的回应其实，在王宏威以及黄阳明拿出来之后，他其实在当天，而且是今天应该是早上的时候，他就回应了。嗯、我还是想问，所以在政治上，你认为他其实还不是百分之百的回应足够
5: ？呃，我觉得可以讲的更清楚一点，就是他当初到底拿给徐正煌哪些资料？我觉得这个东西，因为他们可能有透过 email， 或<了解 S 2> 或者他是直接纸本给他了，给了哪些东西？是只有数据呢，还是你也把你的前
0: 文前前言或者一些东西也给了他？也就是当他给陈明通陈老师，然后陈明通陈给这一个另外一个研究生那一份资料，如果拿得出来，那所有百分之百大概都不会供了
5: 。因为我我我跟陈明通老师也算熟了，他的学生我也去投试好几个。我我觉得他是一个非常小心的人，嗯<哼 S 2> 就是他他今天既然既然他是这个啊、呃、于正煌的口试委员，然后他叫于正煌去跟这个这个去拿林志坚的资料，我相信他会很小心，就是说你们两个因为同样系出同门，你们应该，所以我我觉得如果是比较合理的判断是说，可能。林志坚有给他更多东西，是，然后，然后这个余振煌他口，因为他口是先嘛，陈<了解 S 2> 明通看到，哦 ，OK， 可是他看到，哎，怎么林志坚你跟他有可能有雷同的时候？余正
0: 华已经已离校了，是是，那就就变成就是为这个问题。不过还是透过视讯连线请教请教祥启老师了哈。但是因为这是学术上，那学术上可以慢慢来，慢慢审，慢慢查。但是政治上是在四个月就要选桃园市市长了。<笑><是 S 1> 我还是想问的是说，事实很重要，因为事实会牵涉到最后的选举结果。如果被黑了，大家心理上都永远过不去。那请问，包括林志坚，包括台大的伦理审查委员会，该如何做才可以厘清事实？
6: 我想，我我们学术界在处理这个案子的时，候，我刚才就已经讲过，他有一定的程序要走啊，他需要一点时间。可是政治上面呢，这件事情是绝对说不清楚的啊，所以到最后一定是到年底投票之前，这个事情也就是信者恒信，不信者恒不信。但是呢，事件的本身会在明年的某一个时间点，把它呃的这个真相呢理清楚。刚才各位也都谈到了高雄市当年的那一个呃李梅珍的那一个那个论文，也就是在是呃选举完了以后的若干的时间以后，李梅珍的学的学位就他确定的是抄袭，李梅珍的学位被追回，甚至于他的指导老师还提前退休。嗯<哼>，好、哦，所以说呃。这个事情将来，呃，其实也就是也也不会太久了，应该我估计今年下半年或者明年，这个事情真实的部分、事实的部分呢、啊，应该会水落石出。但是要在今年十一月底投票日之前要把这个事情讲清楚，我必须要说不太可能。另外，呃，我有我刚刚我听这个呃，对我们节目讨论里面有一个干，有一个观点，我我不太能够同意哈，嗯、<哼>就是说。呃，林志坚他是呃没有，并没有打呃，并不打算在我们学术界发展，所以说呢，听起来好像说那抄学术抄袭没有关系，这个逻辑是完全不能通的。也许我的体会有问题哈，但是我必须要讲讲,讲清楚，这就跟小学生，那就跟跟学生作弊一样，你不能讲他高中毕业以前作弊没有关系，反正这个学生将来会不会读大学我们不知道嘛。那<了>、啊、读了大学以后哦，那你个这个你就不可以作弊了，因为将来你因为你是大学生了、啊，嗯、<哼 S 2> 甚至以后可能是研究生、博士生更重要。那<是 S 2>、啊、这个这个逻辑不能承认的<了解 S 2>、呃，我不能成立的，就是我们在学术上面、学术伦理上，我们主要是在追查一件事情，嗯、因为学术是是追求真理嘛，是,是,是所以不能作假是。是
0: 非常谢谢曲兆祥曲老师跟我们连线，世博，请你最后你的想法呢。
3: 我觉得最重要的是说，专专业里没这状况不同是，因为这次事件，包括中华大学跟呃陈明通老师都很快的发出声明了，所以这对于在政治效应上，我觉得会比较快的沉淀下来，因为终究有人认为他有直接的参与，而且这个这它具备它的原创性，那这个东西到底是不是呃，就是随的学术抄袭事件，其实它还是要回到学术的专业上来做一个判断，但我相信政治的喧嚣应该会比较快来落幕。
0: 你认为您之间需要再多说明什么吗？因
3: 、嗯、我觉得说明的蛮清楚了，剩下其实已经不算是他可以负责的层次，而是要有第三方来做一个更完整的来判断。嗯
6: 哼
3: ，非常谢谢您的收看。